0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Weil Freitag ist, schauen wir wie immer auf die Woche zurück. Das tun wir mit den Krautreportern und sprechen über ziemlich viel Politik. In Brasilien zum Beispiel oder auch in der EU. Aber auch über zum Beispiel Proteste in Indien, damit auch Frauen in einen ganz bestimmten Tempel dürfen und neues Jahr auch bei Christian Fahrenbach in den USA und damit ein kleiner politischer Neustart durch das demokratische Repräsentantenhaus. Hallo Christian. Hallo. Ja, in dieser Woche ist der neue Kongress zum ersten Mal zusammengekommen und das Repräsentantenhaus ist dieses Mal aus deutlich mehr Frauen und Vertretern verschiedener Ethnien und Glaubensrichtungen zusammengesetzt, was ziemlich cool ist. Aber dass die Opposition bei den Midterms das Haus übernimmt, ist am Ende nicht wirklich besonders, oder?
1: Ähm, genau, also es gibt tatsächlich immer so einen Schwung hin und her und es gibt häufig eben diesen, ja, diese, diese Korrektur, sage ich mal, von der Präsidentschaftswahl zwei Jahre vorher. Aber ähm, es ist ja tatsächlich so, dass wir das wirklich so ein bisschen denken, naja, jetzt ist das für die Demokraten nicht so richtig gut gelaufen und im Senat haben ja die Republikaner immer noch eine Mehrheit. Man muss dazu wissen, in den USA ist es eben so, das Senat, das ist die Kammer, in die äh, jeder Bundesstaat zwei Abgeordnete schickt und im Repräsentantenhaus, das ist äh, die Kammer, in der quasi repräsentativ nach Bevölkerung, also immer für alle paar hunderttausend äh, Bürger gibt es da einen Abgeordneten, ähm, die, der sich so zusammensetzt, dass im Senat weiter die Republikaner die Mehrheit haben, aber eben im Haus die Demokraten übernommen haben und das haben sie auch ziemlich deutlich getan. Also vielleicht die beeindruckendste Zahl, die ich jetzt gesehen habe in den letzten Wochen nochmal, war, dass die Demokraten bei diesen Zwischenwahlen insgesamt 61 Millionen Stimmen bekommen haben ungefähr und ähm, der bisherige Rekord war 45 Millionen Stimmen. Das heißt also, die äh, Mobilisierung und die Zahl der Bürger, die da hinter den Demokraten steht, ist riesig. Und ja, und ansonsten ist es, wie du gesagt hast, man hat jetzt gestern bei der äh, Sitzung gesehen, auch ganz stark, wenn äh, immer in die Sitzreihen der Abgeordneten äh, gefilmt wurde, dass eben bei den Republikanern, das ist alles wahnsinnig weiß, wahnsinnig männlich, äh, die haben auch alle den gleichen Anzug an und bei den Demokraten, siehst du, hast Halt bunte äh, Kleider gesehen, Frauen, ähm, viele verschiedene äh, Ethnien und so und eben ein Bild, was viel, viel mehr dem entspricht, was man in den USA auch auf der Straße sieht.
0: Also ist die Wahlstrategie der Demokraten auf jeden Fall aufgegangen und dann lass uns es doch genauso machen und nicht über Trump versus den Rest der Welt reden, sondern über Inhalte. Was werden die ersten Sachen sein, die das neu besetzte Repräsentantenhaus jetzt einleitet?
1: Also das ist vielleicht eine zweigeteilte Antwort, denn zum einen finde ich, was nochmal wichtig ist, sich vor Augen zu führen, ähm, wenn es um Inhalte geht, dass das genau das war, womit die Demokraten die Wahl gewonnen haben, denn ähm, die haben einfach überall in der Fläche Healthcare, Healthcare, Healthcare geredet, also ähm, dauernd über das Gesundheitssystem, über ähm, steigende Preise dort, darüber, dass äh, Millionen Menschen Angst haben, ihre Krankenversicherung zu verlieren und ähm, die sind halt überhaupt nicht darauf äh, gegangen, Trump zu kritisieren, also das gibt es vielleicht in so einer großen ähm, nationalen Linie als Debatte, aber diese Russland-Ermittlungen und so hat vor, haben vor Ort eher eine geringere Rolle gespielt. Ähm, ich habe es ja jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet. Es ist eben so, dass die für wirklich große Gesetze müssten beide Parteien einen Kompromiss finden. Dann eben ist die Frage, selbst wenn die Parteien den Kompromiss finden, würde dann Donald Trump im Weißen Haus das Gesetz noch unterzeichnen. Also da gibt es viele Fragezeichen. Was können also die Demokraten machen? Die können zum Beispiel im Haus... Politiker oder öffentliche Vertreter der Öffentlichkeit vorladen in Kontrollausschüsse. Das wollen sie zum Beispiel machen, einmal in der Russland-Ermittlung, zum anderen aber auch wollen sie erreichen, dass Donald Trump seine Steuererklärung veröffentlichen muss. Er sagte ja immer, er, das befände sich noch in Prüfungen und er könne das nicht, aber da gibt es dann auch Beispiele, dass das auch nur ein vorgeschobenes Argument ist. Das heißt also, die können vor allen Dingen in den nächsten beiden Jahren bis zur nächsten Präsidentschaftswahl einfach eine sehr viel stärkere Kontrollinstanz sein, denn das haben ähm, die Republikaner, die ja bis letzte Woche in allen drei äh, Gremien, also Senat, Repräsentantenhaus, Weißes Haus, die Macht hatten, überhaupt nicht gemacht.
0: Also ein neues demokratisches Repräsentantenhaus in Amerika, aber wie angekündigt wollen wir auch nach Indien schauen. Im Bundesstaat Kerala im Südwesten des Landes steht nämlich der Sabarimala-Tempel und das ist eine der heiligsten Städten des Hinduismus. Und genau der ist jetzt Streitpunkt zwischen Staat und Religion, denn Frauen zwischen 10 und 50 Jahren dürfen ihn nicht betreten. Warum überhaupt?
1: Ja, ein ganz faszinierendes Thema und tatsächlich so ein Thema, an dem sich so wie du sagst, der, der Streit zwischen Staat und Kirche zeigt, aber eben auch der Kampf um ähm, Modernisierung und Gleichberechtigung. Denn erstmal, die Gottheit, die in diesem Tempel ist, Ayapan, gilt als unverheiratet und sie lebt Zölibatär. Und deshalb befürchten ähm, Extremisten, dass wenn Frauen in den Tempel kommen, diese Gottheit verführt werden könnte und deshalb haben Frauen keinen Zugriff. Also Frauen zwischen 10 und 50, es ist sozusagen nicht nur sexistisch, sondern sozusagen auch äh, Altersdiskriminierung da drin. Und äh, dieses Verbot, das gab es zuerst, äh, dass das so informell galt. Dann war es no, seit 1972 war es dann ein Gesetz. Und dann ist es aber letztes Jahr im Herbst, also September 2018 vom Obersten Gericht in Indien abgeschafft worden, weil das Gericht gesagt hat, dass das gegen die Gleichbehandlung von Männern und Frauen verstößt. So und seitdem gibt es einen Streit äh, um diesen Tempel. Ähm, es gab auch Demonstrationen, bei denen auch mit Tränengas Leute verletzt wurden. Und jetzt diese Woche ähm, gab es eine Menschenkette. Die, mit unvorstellbaren Dimensionen für uns. 600 Kilometer lang, angeblich haben 5,5 äh, Millionen Menschen demonstriert für den Zugang zu diesem Tempel. Das ist eine Zahl von der kommunistischen Partei in äh, Kerala. Und dann gab es eben noch diesen Vorfall, dass zwei Frauen so in den Morgenstunden es gelungen ist, in den Tempel reinzugehen mit Polizeischutz und auch unentdeckt wieder rauszugehen. Ähm, jetzt ist es erstmal so, dass in zwei Wochen es noch mal eine Gerichtsanhörung geben soll zweieinhalb Wochen ungefähr und ähm, ja, dass es aber eben insgesamt eine große Debatte gibt, eben über Gleichberechtigung von Mann und Frau.
0: Skurrile Story mit vielleicht äh, gutem Outcome, wo es äh, ein bisschen schwieriger mit dem positiven Outcome wird, ist Brasilien. Das ist auch ist skurril, kann man sagen. Da gibt es einen neuen Slogan, der heißt Brasilien über alles, Gott über allen, kommt von dem neuen Präsidenten Bolsonaro, der sich diese Woche hat feiern lassen. Was seine Wahlversprechungen waren, daran denken wir vielleicht mit Schaudern auch zurück. Was hat er jetzt nach seiner Vereidigung noch angekündigt?
1: Er hat im Prinzip angekündigt, dass er äh, ja so durchregieren möchte, wie er es angekündigt hat oder wie er es im Wahlkampf versprochen hat. Also zum einen ist eben die Sache, er möchte äh, die Genderideologie bekämpfen. Das ist ja auch was, was man bei uns oft von den äh, Populisten oder von den Rechten hört, dass es eben diesen Wahnsinn gäbe, auch eben äh, äh, Frauen korrekt anzusprechen zum Beispiel. Genauer ausgeführt, Genderideologie hat er da nicht, aber auch aus dem Wahlkampf kennt man Sprüche von ihm, dass er gesagt hat, naja, er ich hätte lieber, dass dein Kind ein Verbrecher ist statt ein Schwuler. Und ähm, insgesamt ist er eben Ex-Militär, extrem nationalistisch. Man sagt ja so auch der Trump der Tropen, so ein bisschen so eine knallige Umschreibung für ihn. Und das ist alles eben im Prinzip eine sehr, äh, ja, ein sehr krasses Zurückdrehen und eine sehr extreme Besinnung auf das Nationalistische dort. Und äh, Brasilien ist ja eine ganz interessante Geschichte im Hintergrund, äh, gilt ja so als Zweitweltstadt immer so auf dem Sprung in die oberste Liga, ist auch das fünftgrößte Land der Welt nach Bevölkerung und nach Fläche gleichzeitig. Und da gibt es jetzt natürlich eben sehr, sehr große Sorgen, dass äh, dieses Land, nachdem es eine Phase des, des Wohlstands und des Aufstiegs gab, in, ins Chaos abdriftet. Und dann
0: wollen wir nochmal auf unseren Kontinent hüpfen, denn Rumänien hat jetzt die Ratspräsidentschaft der EU inne. Welche Aufgaben umfasst das und wie wird Rumänien denen gerecht?
1: Also da gibt es tatsächlich so eine Debatte, denn Rumänien macht das jetzt zum ersten Mal. Und in dieser Position vermittelt man, äh, wenn es Probleme zwischen Mitgliedstaaten gibt. Man arbeitet an Kompromissen mit und äh, man vertritt auch den Rat gegenüber internationalen Organisationen und Drittstaaten. So also es ist eben ja, sowohl eine repräsentative Aufgabe nach außen, als auch eben eine Aufgabe nach innen der Vermittlung. Viele fragen sich, ob Rumänien dem gerecht werden kann, weil das Land selber, äh, je nach Kommentator, vielleicht in der schlimmsten Krise seit äh, Ende der ähm, Ost-West-Teilung steckt. Zum Beispiel ist die Korruption sehr, sehr hoch. Es werden immer wieder Defizite in den rechtsstaatlichen Institutionen kritisiert und festgestellt. Und ja, deshalb ist es alles mit so einem Fragezeichen versehen dort.
0: Darüber, was wir in dieser Woche gelernt haben, habe ich wie immer mit Christian Fahnenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank für deine Zusammenfassung, Christian. Ich sage auch
1: Danke, bis
0: bald. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.